0: Merhaba, iyi günler. Öfkeli genç Türkler. Bu e, tanım bir süredir Türkiye'nin gündemine girdi. Özellikle başta İstanbul olmak üzere değişik yerlerde astıkları pankartlarla. E, bu pankartlarda "odut e, namustur diye yazdılar. Bazı pankartlarda da ülkemizde mülteci istemiyoruz yazıldı. E, gözaltına alınanlar oldu. Bunlar serbest bırakıldılar. Serbest bırakılanlardan birisi daha sonra evinin önünde sopalı saldırıya uğradı vesaire. Ve e, Türkiye'de şu anda gündemde böyle bir olgu var. E, bu neye işaret ediyor? Bu ciddi bir hareket mi? Yoksa marjinal bir hareket mi? E, bunu merak ettim birçokları gibi. Ve e, doğrudan kendileriyle konuşmak istedim. E, tanıdığım birileri aracılığıyla e, birkaç kişi bir araya geldik, bayağı uzun bir sohbet ettik. E, burada tabi ilginç birkaç husus var, bunlardan birisi Medyaskop'un geçtiğimiz günlerde tam Kurban Bayramı öncesi e, hakkında yapılan e, karalama kampanyalarının başlatıcılarının büyük bir kısmı da bu akıma yakın kişiler ve birtakım internet siteleriydi. Yani bize de öfkeliydiler öyle diyeyim. E, bu e, Batı'dan aldığımız fonlar e, gerekçesiyle öyle diyelim. E, diğer yönüyle de e, bu kişiler yani bu yaklaşım kişisel olarak bana uzak bir yaklaşım, siyasi olarak benim duruşuma uzak bir yaklaşım. Ama kendilerine de söylediğim gibi benim gazetecilik hayatım zaten e, siyasi olarak benden uzak olan. Kesimleri anlamaya çalışmak ve anlayabildiğim ölçüde de kamuoyuna anlatmaya çalışmakla geçti. Ee, İslamcılık, ülkücü hareket, Kürt hareketi üzerine çalıştım. Ee, kendimi bildim bileli solcuyum ama sol üzerine doğru dürüst <gülüyor> pek bir gazetecilik çalışması yapmadım. Özel olarak da bunu tercih etmedim. Dolayısıyla öncelikle anlamaya çalışmak, anlamaya çalıştıktan sonra da anlayabildiğim kadarıyla bunu sizlere aktarmak, ne anladığımı ve bunları nasıl yorumladığımı sağ olsunlar geldiler, sohbet ettik. Baya samimi bir sohbet oldu. Sonuçta daha önceden gözlediğim bir takım şeylerin doğrulandığını gördüm. Bir de... Tabii ki e, bir takım ön yargılar ve ön kabuller vardı. Bunların da kırılmış olduğunu gördüm. E, bunları biraz aktarmak istiyorum. Bunun öncesinde Medyascop'ta Yaşar Altın da bir grup e, farklı farklı kişilerle konuşup bir haber yapmıştı Medyascop'ta. E, bayağı da bir ilgi görmüştü. Ben kendileriyle konuştuğumda isterlerse kendileriyle yayın yapmak da istediğimi, söyledim Fakat bunu şu aşamada istemediklerini, bir şeylerin soğumasını tercih ettiklerini söylediler. Burada kastedilen herhalde pankartlar sonrası yaşanan gözaltı, açılan soruşturma, daha sonra saldırı gibi olaylar birazcık tansiyonun düşmesini bekliyor olabilirler ki anlaşılır bir şey. Fakat ben onlardan isimlerini vermeden... Ee, onlarla konuştuklarımdan bazı şeyleri ve bir takım izlenimleri tabii kendi açımdan anlatacağım. Umarım e, izlerlerse ki izleyeceklerini tahmin ediyorum. E, onları e, anlattıklarını tam olarak anlayabilmişimdir. Tabii ki farklı şeyler, hoşlarına gitmeyen şeyler de olabilir. Ama burada esas olarak bir gazetecilik faaliyeti yapmaya çalıştığımı özellikle vurgulamak isterim. Öncelikle e, sohbette en çok dikkatimi çeken hususun bu kişilerin kendilerini anlatırken seküler milliyetçilik milliyetçi ya da seküler milliyetçilik e, tanımını kullanmaları dikkatimi çekti. Seküler yakın zamanda e, literatüre, siyasi literatürümüze girdi biliyorsunuz. Daha önce laiklik olarak konuşurduk. Laiklik ve sekülerizm aynı şeyler değil. Ama çok iç içe şeyler bir yönüyle ama farklılıkları var. Kabaca şöyle de deniyor Fransa e, tipi yerlerde laiklik daha Anglo-Sakson dünyada sekülerizm. Her neyse bu tanımı bir kenara bırakalım ama şunu özellikle e, vurgulamak istiyorum. Laiklik meselesi Türkiye'de son yıllara damgasını vurdu ve kavram olarak bazı çevreler tarafından Aşırı sahipleri, bazı çevreler tarafından da aşırı bir şekilde hedef haline getirildi. Dolayısıyla bu kişilerin, bu gençlerin seküler milliyetçilik demelerini anlayabiliyorum. Şahsen ben laikliği savunan birisiyim. Seküler bir hayat tarzını benimsiye olabilirim ama siyasi duruş olarak laiklik savunuculuğunu ısrarla vurgulamak isteyen birisiyim. Fakat milliyetçi cenatta birilerinin laiklik yerine sekülerizmi kullanıyor olmasını e, anlıyorum. Tabii sekülerizm kullanımında, seküler milliyetçilik kullanımında bir başka husus var ki bu daha önemli bence. O da 20 yıllık neredeyse 20 yıllık AKP iktidarına bir tepki. E, bu gençlerin hayatı AKP ile geçti. Yani 20'li, en fazla 30'ların 20' yaşlarda, yaşlardalar en fazla 30larının başlarındalar ve hayatta AKP iktidarı dışında bilinçli bir şekilde bir siyasi iktidar Türkiye'de görmediler ve iktidara bir tepkileri var. Dolayısıyla o tepki bir anlamda İslam dinine olmasa bile İslamcılığa e, tepkileri var. onu net bir şekilde görmek mümkün. Dolayısıyla kendini tanımlarken seküler e, sıfatını özellikle tercih ediyorlar. Hem bir taraftan lehlik üzerinde tartışmalara dair olmuyorlar ama diğer yandan İslamcılık karşıtı bir duruş sergiliyorlar. Burada tabii e, Türkiye'de hala milliyetçiliğin Türk milliyetçiliğinin merkezi MHP olduğu için öyle görüldüğü için geleneksel olarak en azından. MHP ve ülke ocakları olduğu için onlara alınan bir tavır aynı zamanda bu. Onlarla aralarına mesafe koyma çünkü MHP bir süredir açık bir şekilde AKP ile Erdoğan'la ittifak yapıyor. Dolayısıyla ona karşı bir tavırlarını da vurgulamış oluyorlar. Zaten sohbetimizde çok ciddi, çok vurgulu bir siyasi iktidar eleştirisi gördüm. En çok kendini gösteren husus malum mülteci meselesi. Ee, öfkeli genç Türklerin en çok öfkesini dile getirdikleri husus mülteci meselesi. Buradan mülteci karşıtlığı, mülteci istemediklerini söylüyorlar. Fakat bir araya geldiğimiz gençlerin hepsi ısrarlı bir şekilde kendilerinin mültecilere yönelik herhangi bir saldırıya altında örneğinde olduğu gibi... Asla onaylamadıklarını, bazı siyasetçilerin bu konuda çok provokatif bir takım çıkışlar yaptıklarını, bunu suistimal etmek istediklerini ama kendilerinin böyle bir pozisyonu olmadığını e, ama ülkede mülteci istemediklerini söylüyorlar. Burada tabii ki olay biraz karışıyor. Sonuçta şu noktayı net bir şekilde vurguluyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti düzensiz göçü, Önlemekle mükelleftir. Kim, niye geliyor, nasıl geliyor bütün bunları bilmek zorundadır ve ülkede bir takım dengeleri bozmamak için bunları kontrol etmek ve izin vermemekle yükümlüdür. Kendilerinin ideallerinin ülkedeki mültecileri kendi ülkelerine geri yollamak olduğunu söylüyorlar tabi. O kadar uzun bunu nasıl yapacakları meselesi üzerine uzun uzun konuşma imkanımız olmadı. Fakat şöyle bir olay gördüm. Mülteci istemiyoruz ve e, siyasi iktidar bunun önüne geçmeli. Siyasi iktidarlar ve yine siyasi iktidarlar ne yapıp ne edip mültecileri kendi ülkelerine geri yollamalı. E, ama bunu yaparken de bütün bu süreçte provokatif, olmamak, provokasyonlara gelmemek, mültecileri doğrudan e, hedef almamak saldırı anlamında e, bunu vurguluyorlar. Ama tabii bu açık bir mülteci de mülteci karşısına almamak meselesi elini beraber yürütebilmenin çok e, zor olduğu kesin. E, bir diğer husus da bunun çok e, provokasyona her türlü yönlendirmeye açık bir pozisyon olduğu da kesin. Dolayısıyla onun da farkına vardıklarını sezdim. Çok ciddi bir meseleye hızlı bir şekilde e, dalmış durumdalar ve dikkat çekmiş durumdalar. O mesele Suriyelilerle beraber zaten vardı. Şimdi Afganistan'dan gelenler ve gelmesi söz konusu olanlarla beraber tekrar gündemin en canalıcı konularından birisi. Burada tabii şu hususu özellikle vurgulamak lazım. Bu e, hudutlar e, namustur. Çıkışının ardından CHP ve İyi Partinin de kelimeleri birazcık değiştirerek hudut yerine sınır diyerek vesaire aynı şekilde pankartlar açmaları e, belli ki bu çevreleri biraz rahatlatmış. Çünkü ne oluyor? Sonuçta bir avuç gencin yaptığı varsayılan bir olay daha sonra ülkenin en güçlü iki muhalefet partisi tarafından sahiplenilince ana akım haline geliyor. Burada tabi olayın bir dayanışma boyutu var. Bir de kendi gündeme getirdikleri hususun ana akım muhalefet tarafından benimsenmesi hususu var. Bu tabi bir anlamda kendilerine bir özgüven vermiş. Fakat işin işte kolay olmadığı ortada. Zira o hudut namustur. Pankartı iktidara yönelik. bu tabii burada namus lafının kullanımının bir e, erkek egemen söylemi var. Onu özellikle vurgulamak lazım. Kadınlar haklı bir şekilde buna e, buna eleştirdiler. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Ama şu haliyle bakıldığı zaman bu pankartlar bu çıkış ve iktidarı, iktidarı AKP ve MHP, Erdoğan ve Bahçeli olarak düşünün. Onlara yönelik çok ciddi bir meydan okuma bu. Neden meydan okuma? Çünkü bu iktidar uzun bir süredir Türkiye'de her şeyi milli güvenlik ekseninde tarif ediyor. Ve insanları bu iktidarı desteklemeye, milli güvenlik kaygılarıyla, davet ediyor ve bunun üzerinden toplumu kutuplaştırıyor vesaire. Ama hudut namustur ya da namus lafını kullanmak pek istemiyorum ama hudut meselesine dikkat çeken milliyetçi yine iktidarın da iddiası milliyetçi olmak. Milliyetçi bir çıkış tam da iktidarın altındaki halıyı çekiyor, zemini çekiyor. Ne diyor? Siz milli güvenlik diyorsunuz, güvenlik diyorsunuz. En önemli güvenlik sorununu, ki onlara göre en önemli güvenlik sorunu şu aşamada en azından e, müteci meselesi, bu konuyu halledemiyorsunuz, hatta belli anlamlarda da teşvik ediyorsunuz, önünü açıyorsunuz. Bu anlamda bu çok ciddi bir meydan okuyuş. E, o nedenle saldırının, Burak Kavuncu'ya yapılan saldırıdan bir gün sonra, ee, bu olayı gerçekleştirenlerden Semir adlı, şu anda soyadını hatırlamıyorum kusura bakmasın. Ee, Semir adlı kişinin e, uğradığı saldırıların peş peşe gelmiş olması hiç de yabana atılacak bir husus değil. Burak Kavuncu demişken e, konuştuğum kişilerin iktidar eleştirilerini, ...gözlemek, açık bir iktidar karşılıklarını gözlemek çok mümkün. Öte yandan tam angaje olmasalar da İyi Parti konusunda çok daha pozitif yaklaştıklarını da gördüm. Ama bu İyi Parti ile bir organik ilişkileri olduğu anlamına herhalde gelmiyor. Benim konuştuklarım en azından öyle değillerdi. Fakat şunu da görmek lazım... İYİ Parti'nin de e, mülteciler konusunda söyledikleri 3 aşağı beş yukarı aynı. E, astıkları onların da o pankartı asmış olmaları var. Bir diğer yönde de, yönden de MHP'den koptuktan sonra İYİ Parti'nin nasıl bir milliyetçilik, merkez sağa yerleşmek istiyorsa nasıl bir milliyetçilik e, iddiasında olacağı hep tartışıla gelmişti. İşte bu gençlerin yaklaşımıyla e, İYİ Parti'nin yaklaşımının birçok yerde benzeştiğini görmek mümkün. Tabii İYİ Parti daha kozmopolik bir parti. İçinde başka başka kişiler de var. Başka akımlardan kişiler de var. Ama e, MHP'den kopup gelmiş İYİ Partililerle bu gençlerin e, duruşlarının birçok yönden benzeştiğini görüyoruz. Bir diğer husus. Türkiye'de uzun bir süredir çok fazla gündeme gelmeyen, en fazla bayram zamanlarında, Türkçülük bayramı zamanında gündeme gelen Türkçülük konusunun bu gençler tarafından çok ciddi bir şekilde yeniden gündeme getirildiğini gözledim. Eski bir takım isimlerin yeniden okunmaya başladığı, çünkü Türkiye'deki Milliyetçi Ülkücü Hareket, Türkçülük temelli başlamakla birlikte uzun bir süredir Türkçülüğü daha bir geri plana iten, çok da fazla telaffuz etmeyen bir harekete dönüşmüştü. Özellikle AKP ile kurulan ittifaktan sonra daha pragmatist bir milliyetçilik çok öne çıkmıştı. Şimdi burada tekrar o milliyetçi hareketin, Türkiye'deki milliyetçi hareketin özüne de dönüş arayışını ee, gördüğümü söyleyebilirim. Bir diğer hususta çok kuvvetli bir Mustafa Kemal Atatürk sevgisi ve takipçiliği var. Ee, zaten öteden beri Türkiye'de milliyetçi hareketleri ve Türkçe hareketleri Atatürk'le olan ilişkileri genel olarak olumludur. Benim bildiğim kadarıyla. Tabi uzmanları bunun çok istisnalarına da dikkat çekeceklerdir ama bakıldığı zaman olumludur. Burada gençlerin Atatürk'ü yeniden e, keşfetmeleri ya da yeniden sahiplenmeleri var. Fakat bütün bunu yaparken özel olarak ulusalcılarla aralarına mesafe koymaya çalışıyorlar. Ulusalcılık kavramını, Avrasyacılık kavramını bunları hep böyle uzaktaki sevmedikleri bir şeyden, hani bir potansiyel müttefik gibi değil, Apayrı bir dünya olarak tanımlıyorlar. Ve zaten o çevrelerinde kendilerine yönelik çok ciddi bir takım karalama kampanyaları yaptığını söylüyorlar. Bir takım örnekler verdiler. Bunları uzun uzun anlatmaya gerek yok. Sonuçta aslında söylenecek çok şey var. Ee, ama yeni bir eğilimin, öteden bir var olan bir eğilimin şimdi yeni kuşaklar tarafından daha yüksek sesle ve elverişli bir zeminde özellikle mültecilerden duyulan rahatsızlığın çok toplumun farklı kesimlerinde ayrı ayrı yaşardığı bir ortamda ee, bu yeni tip kentli orta sınıf ya da alt orta sınıf belli bir eğitim düzeyine sahip meslek sahibi e, genç kuşakların e, yeni bir milliyetçilik yorumunu şu anda yaşadığımızı düşünüyorum. Burada e, yap, ilk tavır alışlar, ilk çıkışlar, bir takım internet siteleri, o internet sitelerinin tahmin ettiklerinden daha hızlı bir şekilde popüler olması, dikkat çekmesi, ki bu internet sitelerinin büyük bir kısmı e, e, sayıları 3-5'tir ama bazıları özellikle mülteciler konusunda çok provokatif, e, yayınlar yapıyorlar. Benim konuştuğum kişiler belki benimle konuştukları için mi böyle yaptılar bilmiyorum ama e, o gördüğüm internet sitelerindeki provokatif dile çok yakın gelmediler bana. E, hangisi aldatıcı bilmiyorum ama o sitelerin bazılarının çok ciddi bir şekilde provokatif şeyler yaptığını gör, görüyoruz. E, Tabi bu arada birkaç gün içerisinde kurulacağı ilan edilen Zafer Partisi, Ümit Özdağ partisi var. O konuda da çok mesafeli olduklarını gördüm. Ondan e, çok fazla e, yani aynı temaları e, dile getiriyor olmaları var. Hatta Ümit Özdağ bu son e, pankart meselesine sahip çıkması da var. Ama kendilerini e, onunla beraber, o hareketle beraber anılmasını pek istemediklerini gördüm. Zaten Demin de söylediğim gibi İyi Parti'ye daha yakın gibi duruyorlar. İyi Parti'den çok olaylı bir şekilde İyi Parti'ye zarar ver, verircesine ki ama veremedi. Onu daha önce çok değerlendirmiştik. E, tam tersine Meral Akşener'in işine geldi. Ümit Özdağ'ın o çıkışı ve ayrılması. E, bu kişilerin de Ümit Özdağ'la benzer şeyler söylüyor görünmelerine rağmen. E, onunla aynı dalga boyunda hareket etmediklerini ya da e, onu böyle e, ifade ettiklerini vurgulamam lazım. Evet. E, ilginç bir şey. E, gözlemeye, izlemeye değer bir şey. E, yeni bir, daha doğrusu var olan bir takım birbirinden farklı akımların günümüzde bir tür e, birleştirilmesi e, söz konusu. Bu tür hareketler Normal şartlarda bir e, entelektüel faaliyet, tartışma vesaire olurdu ama son pankartlar örneğinde gördüğümüz gibi bir teoriden pratiğe geçme e, eğilimi de olduğunu gördük. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha fazla e, konuşacağımızı e, üzerinde konuşacağımızı düşünüyorum. Evet benimki doğrudan kendilerindeki gazetecik hayatında hep yaptığım doğrudan Olayların, akımların aktörleriyle konuşarak onları e, kamuoyuna, izleyicilere ya da okuyuculara aktarmaktı. Burada da e, öfkeli genç Türkler hakkında ilk yaptığım yüzde görüşmelerden e, çıkardığım sonuçları ve izlerimleri aktarmaya çalıştım. Önümüzdeki dönemde de e, bunun devamı başka yayınlar edildi. E, mutlaka olacaktır ve umarım belli bir zamanda bizzat kendileriyle bir canlı yayında medyaskop stüdyosunda doğrudan kendilerini e, sizlere anlatmalarında sağlayabiliriz. Evet Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Merhaba. E, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz. Geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Tekrar ellerine geçti. Irak'ta Daha